0: Kunskapen om hur rena och rör sig över fjällen är viktig för att förstå hur deras närvaro präglar landskapet. Det här avsnittet handlar om hur fjällens naturresurser används över tid. Hur djuren använder sig av fjälllandskapet och hur olika fjällaktörer ser på begreppet ett betespräglat fjälllandskap.
1: Storslagen fjällmiljö är benämningen på ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Det är också namnet på den forskningssatsning som ska ge oss mer kunskap på vägen mot en hållbar utveckling och framtida förvaltning av de svenska fjällen. I forskningssatsningen ingår 10 projekt med olika infallsvinklar som var och en kommer att presenteras och diskuteras i denna podcastserie.
0: Miljömålet, en storslagen fjällmiljö, har kritiserats ända sedan det antogs 1999. Kritiken handlar bland annat om att målet är otydligt, att det saknar konkreta delmål. Nu finns ett förslag till en strategi från Naturvårdsverket som går ut på att tydliggöra och stärka arbetet med att uppnå miljömålet. Och det är det här avsnittet ska handla om, och därför säger jag välkommen till. Vipke Neumann, som är en av forskarna i projektet Miljöövervakning och beslutsstöd i fjällen. Trevligt att ha dig här, Vipke. Ja,
2: tack. Trevligt att vara här.
0: Vi kommer strax in på din forskning. Du får ge dig till tåls, så ska vi snart in på den. Jag ska också säga välkommen till Annika Lundback, som är miljöövervakare på Länsstyrelsen. Välkommen. Tack så mycket. Du är miljöövervakare. Vad gör man då?
1: Ja, miljöövervakning handlar ju om att följa tillståndet i miljön och beskriva förändringar som vi kan se både långsiktigt och även kan man använda miljövakningen som en varningsklocka för att upptäcka nya hot som vi har. Om vi tittar på det vi gör i fjällen så följer vi bland annat utvecklingen av fjällvegetation, vi tittar på vattenkvalitet i sjöar och vattendrag, nedfall av luftföroreningar till exempel.
0: Mm, bra. Nila ingen, du är också välkommen. Renskötare och ordförande i Leva som är Kirunas, Kirunans kommuns sydligaste samerby. Men jag vet att du har en massa andra förtroendeuppdrag också.
3: Ja, det stämmer. Jag sitter i styrelsen för Svenska Samernas riksförbund. Renäringsdelegationen i Norrbotten. Programstyrelsen för Mistrar Arktik. Så att jag har en del andra uppdrag också.
0: Hinner du sköta några då?
3: Delvis. In, inte så mycket som jag vill. Men eh, jag försöker jobba för renskötseln på annat sätt.
0: Ja, jag förstår. E och jag heter Thomas Hagström. Mm. 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 om vi börjar med dig. Om, om du ska beskriva det här delmålet ni har forskat kring. Vad, vad handlar det om?
2: Men vi har äh, kollat på etappmålet ett biterspricklat landskap. Som är formulerad i Fjärrstrategin. Och äh, vi har utvärderat den äh, från olika perspektiv. Biologiskt, ökologiskt och socialt. Och äh, vi har en fråga var hur mycket man kan använda. Eller kan man använda miljöavvakningsdata som beslutsstöd. Och äh, vi har gjort det hela i en pilotstudie som tog plats i Välemina kommun. Och miljöavvakningsdata i vårt fall är äh, till exempel GPS-positioner från ren och älg som vi hade i samma område. Och, uh, vi först kollade på um, hur mycket det kan beskriva en bedesprägt landskap. Och sen hade vi en del till som handlade om den historiska resursanvändning. Där har de kollat hur uh, samerna har använt landskapet för. Och, uh, så vi har en historisk perspektiv och en nuvarande perspektiv för att kolla lite hur spricklat landskap är. Och sen har vi en tredje del, den sociala delen, där vi gjorde intervjuerna med lokala aktörer och tittade på remiss remissvaren till Fjärrstrategin. Hur det eller mm. vad det är en biterspricklat landskap.
0: Titta på vad olika intressegrupper ja, tycker om det. Ja, ja och mm.
2: finns, är man överens och har man samma utgångspunkt, utgångsläge.
0: Du ska få också naturligtvis se vad nu kommer fram till utifrån de här eh, olika eh, aspekterna. Men, men jag tänkte att vi börjar med den här kritiken som jag nämnde i starten. Varför har målet upplevt som otydligt?
2: Ja, man, alltså jag som forskare har svårt att kolla vad jag ska utvärdera för att veta... Um, Målet är nått. Eller man har gått ifrån målet. Ett biterspricklat landskap. Och då måste man vara överens vad det är målet. Och hur ska det övervakas och utvärderas. Och det kan se, förmodligen se olika ut i olika delar av fjärrkedjan. Men det måste man precisera för att kunna mm. följa upp det. Och det
0: har inte varit preciserat?
2: Nej, inte. När jag läser fjärrstrategin tycker jag, är, har jag svårt att veta vad vill man tittar på konkret mm. på vissa delar. Det måste man bestämma för att kunna göra någonting.
0: Va, va, vad säger Annika från, från Länsstyrelsen? Va, hur ser du på, på den här
1: kritiken med otydlighet? Ja, det är ju som Vipke eh, säger att det är ju när man inte riktigt har definierat målet är det ju också svårt att för oss som eh, jobbar med miljöövervakning att eh, Hitta rätta, uppföljnings, eh, hitta rätta data för, för att följa upp de här när vi inte riktigt vet vart vi ska nå. Och mm. Sen kan vi inte då säga om vi har nått eller inte. För vi har inte, har inte kanske tittat på, på rätt saker. Vi har inte övervakat rätta delarna.
0: Så, så du stämmer in i kritiken här? Det har varit otydligt och lite luddigt.
1: Ja, absolut. Och det är väl en generell kritik mot... Eh, många miljömål att man har varit för otydlig eh, att man inte riktigt har veta eh, vart man ska nå mm. och därför har man ju också haft svårt att sätta in de åtgärder som behövs för att
0: nå dem v Vad säger du Nila? Hur märks det här i praktiken ute i renskötseln?
3: Alltså det är ju det är precis, jag kan ju bara instämma med de här tidigare talarna så det är ju otroligt otydligt och det är svårgreppbart grepp, svår Alltså dels, vi har ju hört talas om det här alltså, storslagen fjällmiljö. Men, men äh, ute i praktiken, så, nä, ute på gräsrotsnivån, ute i renskötarna som är ute på daglig basis. Alltså, vi vet ju inte ens, många vet inte ens om att det finns det här. Medan det ändå är vi som eller våra djur som vi sköter om som, som utgör en, den största delen av det betespräglade betespräglande fjälllandskapet. Mm. Mm. Sen är det ju så också att det är ju ofta i mångt och mycket så är det ju stort väldiga glapp ifrån ett beslut som tas till att till, till en förändring i praktiken. Det hinner urlakas på vägen på resans gång. och Ofta så är det ju tyvärr i utredande Sverige också att det måste ju utredas lite till.
0: Mm. Så om du vara det här, här målet togs sig 99 på de här, vad blir det, 17 åren. Mm. Vad har du märkt av det?
3: I, inte någonting. Inte någonting? Nej, inte, inte ute i det praktiska renskötselarbetet. Däremot så leder det ju fram till mycket bra, det, det sätter ju fokus på problematiken i konkurrerande markanvändning kontra renskötsel. Det sätter fokus på behovet av att man måste verkligen tillsätta medel till forskningen som kan hjälpa oss att nå de här målen och som kan hjälpa till att bevisa renskötseln. Alltså och hur viktigt det är att renen finns kvar för att om man ska ha den här miljön som som har funnits i alla tider. Och det är egentligen bara, man måste ju vara så pass ärlig och fråga är det här vi vill ha i framtiden eller inte? Det, man måste bena ut det. Man, tyvärr så måste man ner på, ibland på så skarpa formuleringar och, och sen börja jobba utifrån det. Mm. Vill man bevara det här? Vill man bevara den här fjällmiljön som den, har, som den har sett ut och som den ser ut nu? Eller vill man inte? Och man börjar jobba utifrån det.
0: V vad säger du om det, att, Annika, att i samerbyarna och i den praktiska renskötseln så märker man inte av det här på något
1: sätt att det finns en sån här miljömål ens. Nej och det tror jag är ett litet pedagogiskt problem med hela miljömålsystemet som vi jobbar med. Att faktiskt det du jobbar med dagligen dags är ju miljömålsarbete det också. Mm. Och, det kanske
0: inte ska märkas. Det kanske är bäst. Ja, men, ja,
1: men kanske att man borde bli mer medveten om att ja, jag jobbar ju faktiskt för det här miljömålet. För en storslagen fjällmiljö. När jag eh, gör det, det, det jag alltid gör. Mm. Att vi kanske behöver inte bara hitta nya metoder, nya eh, sätt att arbeta, utan även lyfta upp det vi faktiskt gör idag.
0: Vad säger du, vilka, alltså Om man ska beskriva syftet med att ha ett så tydligt nu då, forskning kring ett betespräglat fjälllandskap. Va, va, vad är syftet med det? Att ni har kika på det här?
2: Ja, för att, uh, komma, kunna, att man kan komma ett steg vidare. Att man kanske kan ta det nere på, eller vad, vad skulle behövas för att ta det ner på lo lokal nivå. Alltså vilka, vilken information behöver man eller vilken process behöver man att nå dit.
0: Mm. Så det, det i huvud, huvudsyftet är att få fram ett bra beslutsunderlag för till exempel Annika och andra som, som jobbar på beslutsnivå och övervakningsnivå?
2: Ja, och sen är det vår, vårt forskningsprojekt kanske... Um ta med fram vilka delar man ska titta på och vilka delar behövs alltså, sen finns det ingen universal lösning eftersom Jämtland eller Dalarna ser annorlunda ut än Västerbotten och Norrbotten mm. alltså, men att man måste anpassa det men att man vet man, de delarna kan vara bra att titta på eller ta med
1: alltså, att man måste ha en liten struktur hur man mm, går fram och vi tycker ju det är jättebra att man lyfter miljöövervakningen också in i, i den här strukturen. För oftast, miljöövervakning lider ju lite grann av ett problem att man ofta samlar in data. Och sen, ja, läggs det ut någonstans. Men det är, inte så, det är inte alltid det nyttjas på det sätt som det, det borde. Mm. Och då lyfter man in det i ett sånt här beslutssystem så, så får man ju en tydlig kedja. Men, jo, Sverige samlar
2: in mycket data. Alltså, mm. det finns mycket... Data, så det är sunt om det inte används. Och det måste man kanske till viss Ja, då behöver vi När man är överens om målet då kan man kanske också bestämma att vi behöver lite mer information om den delen eller den det är en delen man kan samla in eller man kollar mer noga Det låter ju
0: jättetrist och <laughs> inte särskilt resurskropp då man samlar, man jobbar, tar fram data och sen läggs det någonstans och sen kommer det inte till användning.
1: Mycket av det vi gör, eller av det mest, allt det vi gör kommer till användning, men vi kanske eh, har varit dåliga på att presentera på ett sådant sätt som gör det lättillgängligt. Och där har vi eh, mycket att lära.
0: Vad skulle det kunna vara då som man gör? Ge ett exempel på... Hur ni skulle kunna presentera det så att det, bli, så att det används?
1: Ja, dels så handlar det också om att tillgängliggöra det så att det är, det är öppet för alla. Det ska ju vara lätt att hitta de miljöavvakningsdata som vi samlar in. att man ska, Som forskningen. Att man ska kunna lätt veta exakt vad vi gör. Och kunna använda sig av dem i andra olika sammanhang. Men sen handlar det mycket om att presentera Enkelt, vad har vi kommit fram till? Um, och vad får det för konsekvenser? och kan man ja.
3: Mm. Ja. Där är det ju också, om man, när man då presenterar och, presenterar och tillgängliggör data så är det, ju, det är ju otroligt viktigt att man då också kommer ihåg precis som du säger, att det är stora regionala skillnader. Jag tänker du renskötsens synpunkt eller synvinkel att det som fungerar och det som gäller i Jämtland Härjedalen funkar kanske inte alls i Norrbotten just på grund av klimat och geografiska skillnaderna. Så man måste, det måste mm. finnas en viss trans, ja, transparens och otydlighet också. Där det är det som gör att det blir så komplicerat.
0: Mm. Att det, det sker, Förutsättningarna, skiljer, förutsättningarna skiljer sig så otroligt finns. mycket. Mm. Men när ni säger då data, samling, då, och kan du vara konkret där också? Vad är det för data? Till exempel.
1: Ja, ja till exempel då har vi ju Inventering av fjällvegetation är ju en sån här exempel som eh, mm. ett, eh, har bäring även på, på rennäringen. Mm. Så, där man inventerar vilka eh, olika växter som finns och återkommer då eh, med ett intervall om fem år för att se, har det blivit någon förändring?
0: Mm. Vad kan du ha nytta av sån, Nila?
3: Det som jag kan ha... Kanske inte i, i direkt i den praktiska renskötseln, men däremot som beslutsunderlag i Samerbyn hur, hur man planerar markanvändningen. Eh, hur vi ska försöka, om vi måste lägga om våran, planera om lägga om vår renskötsel och mm. styra om den på grund av andra faktorer som kommer in så måste vi ha bättre stöd till varför vi gör det också. Och tyvärr så är det så ännu eh, 2016 att, att renskötterens ord är inte så det jättetungt i beslutsfattande nivåer utan då måste vi ha hjälp och då måste vi ha stöd av forskningen för att få det och data, alltså rådata egentligen ofta som, som bara säger: så här är det.
0: Vad va tycker du då om man, att man faktiskt har, eh, tagit tag i, i just ren eh, eller betespräglat fjälllandskap och gjort det som ett tydligt? Här nu.
3: För, för mig är det ju ganska, det är ju helt naturligt. Alltså det är ju renen som, och, och, och inte bara renen, men övriga djur också. Men det är renen som är grunden till det, som har format den här miljön. Så att jag tycker som det för mig kändes som att man men okej, okay, kom de på det först nu? <här> <här> men men det, jag tycker det är jättebra att det är gjort. Ja.
0: Att det, man sätter fingret att på man det.
3: Sätter fingret på det och att man, att man, har det som en en utgångspunkt, tänker jag, för, fram, för framtida. Mm. Slut.
0: Om vi tittar på, vad, vad har ni kommit fram till? Om man tittar på de här eh, vinklarna ni har utgått från, alltså det vill säga hur har fjällens naturresurser använts över tid? Alltså vad, vad har ni sett där?
2: Um, vad vi kom fram är att eh, samiska resursanvändning har präglat väldigt mycket den fjällbjörkskog till exempel som man idag oftast anser som orörd. Alltså man kan se tydliga ekologiska och arkeologiska spår.
0: Den är egentligen inte orörd.
2: Nej. Så, och eh, Sen att olika resursanvändning har resulterat i olika rörelsemönster. Alltså att man har använt vissa delar av landskapet under den perioden och vissa delar under den perioden. Och fiske var viktig för ja.
0: Och det, hela där användningen har präglat hur det ser ut idag?
2: Ja, som man. man kan se i vegetation bland annat. Hur,
0: hur märker man det? Och så hur, sy ja, hur, hur syns det, det rent visst? Alltså, hur som påverkar hur ser ut,
2: Som skogen ser ut idag det är för att den blev använd för den skulle se annorlunda ut annars. Mm. Så kan hur, man tänka.
0: Hur skulle den se ut?
2: Ja, det vet jag inte. Jag inte var <laughs> där. <laughs> så, men alltså det är skulle ja. mindre öppna ytor. Ja, förmodligen.
3: Alltså, så, men, sen så, man, man ser ju faktiskt trots att vi samer lever efter eller, den där visen vi brukar men inte förbruka marken och vi lämnar ju så lite spår som möjligt efter oss. Mm. Men man ser ju däremot att vå, vår skötsel av djuren och hur vi, vars vi bor och så det, alltså, det syns ju tydligt om man ser med de ögonen.
0: Och så kommer ja. vi då som inte ja, ser med men, de ögonen och, ja. och
3: så upplever det som orört. Precis, och mm. tror att det är någon sorts vildmark för jag kan ju sitta ibland på någon sluttning och, och kika och bara spana efter renar och så ser man kolla där, den där runda ringen, det där måste ju ha varit ett, ett rengärde eller någonting någon gång i tiden. Eller kanske en mjölkningsvall eller man kanske har tagit ut, ja jag vet inte vad där men... Då kommer man och tittar och, ja, ja, men, sen, och de, när man då ser med om det rätt ögonen, då kan man ju se spåren och, ja, men det var ju ett gammalt rengärde här och kolla, här finns det ju spår av en, av en eldstad så att de har ju förmodligen bott här och. Mm.
0: Hur, hur ni se, om ni ska ge en bild av, av om vi inte hade då ren och älg som betade det landskapet hu hur skulle det se ut? Går du tänka sig det? Skulle det, skulle det vara ett järnbux det skulle vara en massa höga träd och, eller hur skulle det se ut?
1: Jag minskar betestrycket så får vi ju eh, mer växter som... Ska vara sly? Ja. <laughs> ja. Nej, det skulle vara
2: med buska och trä. Ah. Mm. Så det är, det är nog så. Mm. Sen eh, är det en fråga om trädgränsen skulle vara högre.
0: Så det kan påverka så också? Det skulle
2: ja, delvis. Sen är klimatet som jobbar också på sitt håll att träden flyttar sig längre upp än vad det är. Mm. eller att han gör åtminstone så
0: Ja men bra då, jag förstår, då får man en bild av, av varför det här är viktigt att titta på eh, den andra infallsvinkeln är hur använder ren och älg landskapet i fjällen, hur har ni kunnat, har ni kunnat konstatera det?
2: vi hade <coughs> data från GPS märkte älg och ren Det då betyder det att djur eh, med ett halsband och samlar in position av vad den är och vilken tid och äh, då har vi analyserat det och ähm, alltså renen rör sig över mycket mycket större yta i fjällen än vad elgen gör. Elgen mm. är mer i dalgångar och mer punktuellt mellan renen verkligen går över hela fjäll. Äh, Som en gränsklippar
0: äh.
2: Ja alltså den, den söker sig, så alltså, det finns en överlapp i ren och älg området ja. men renen är generellt mycket högre och mycket, mycket större, tio gånger större område än vad älgen rör sig över. Det betyder att den kan använda eh, området på något annat sätt. och Sen är det många fler djur också. Alltså en älg äter mycket, men mm. ändå är det flera hundra eller tusentals eh, rena. De äter förstås mycket. Så. Va
0: varför är det här viktigt att ha koll på? Hur, hur, de bor, hur ren och älg använder sig av landskapet?
2: Nej, men då kan man kanske... Uh, när man vet vad de är, och då kan man kanske se i vissa ställen man skulle som du var lite inne, att ändra markanvändning om man ser det är ett område som behöver betas med att man, om det finns möjlighet att man använder det området med, till exempel. Ja, just och sen, uh, alltså i fredstrategin nämns inte älgen överhuvudtaget, som jag har sett. Och, uh, den är um, jämfört med dren kanske inte lika viktig, men ändå en stor betare och det finns en del i fjällen också. Mm. Så där, um, det kunde man ta hänsyn till. Men de är mer i dalgångarna, alltså i fjällbruksskogen.
0: Känner du, Nila, att alltså det är viktigt att ha koll på det där? Hur, hur rör de sig och var befinner de sig?
3: Mm. Men så är det, men det är ju. Dels så är det ju så att renen följer sina traditionella historiska... Alltså de nyttjar markerna som de... Allt med smärre förändringar på grund av andra förutsättningar. Men de håller ju sig till samma marker i alla fall. Hela tiden för det mesta.
1: Det skiljer inte mycket mellan det, åren? Nej,
3: utan det är... Vi ser till och djur. Det är banedjur och de, de har sina triffsällan, De har sina marker vars de alltid samlas. Och det, det spelar ingen roll att det kan vara jättegenerationsskift ibland i förändring av jordstrukturen. Men de söker sig ändå fortfarande till samma marker och går samma stigar och kommer och, samma tid på året till och med. Så att, nej, men sen det här med HGPS märkta djur som bara visar på att det är så. Det är ett otroligt viktigt bra underlag för renskötseln mm. i andra planeringsfrågor. Mm. Andra processfrågor. Till exempel en sån enkel grej som att äh, ibland så kan, kan man behöva söka skotteförbud för att renen ska få kallningsro till väldigt kort förbud. Och har jag då GPS-märkt arena så har ju jättebra stöd i det. Och det är faktiskt så har vi sett hemma, hemma i Kirinområdet i alla fall. Så alltså, de, de följer varandra, renen och älgen. Ja. Så att
2: de går, alltså för älgarna ja, de går på gamla fångskopssystemet. Mm. Alltså de är det väldigt... Sen är landskapet som styr också hur man kan mm. gå. Men, um, och man, genom GPS-data kan man utpeka som Nila sa, um, områden som är väldigt viktiga och kanske behöver extra skydd. Temporärt eller också långsiktigt. Eller man kan också se här faktiskt vandrings De får inte störas eller brytas. Det för för vandringsdjur är det ganska känsligt om man bryter alltså vandringskorridorerna. Det har man sett över hela världen. Alltså Nej, det händer att populationen de mår ingen bra av det
3: just när du är inne på de här behandlingsstråken alltså för renen är det ju så, nu är det väldigt fokus på fjällen, men, men om inte renen har tillgång till sammanhängande mm. årsbetesland, alltså vinterbeten höst och vårlanden, så, så kommer den inte till fjällen heller ja. och då är det slut med det, så att det, man måste se i hela sammanhanget i ett vidare perspektiv om, mm. om renen inte klarar vintern till exempel ja men då finns det ju ingen ren som kommer upp till fjällen på våren och sommaren och betar, och då är ju förändringen ett faktum direkt Mm.
1: Och det här är ju jätteintressant att titta på ur ett längre perspektiv om man nu tittar på förändrat klimat där man då kan förvänta sig att kanske även eh, renarna rör sig lite olika mm. eller på ett annorlunda sätt. Att man då kan jämföra ja. med hur det ser ut idag så man tydligt kan se de här förändringarna.
0: Den tredje infallsvinkeln är hur ser berörda intressenter på jag på det här med, med, med betespräglat landskap.
2: Ja. Vad ser ni där? Uh, vi hade tittat på två nivåer. En med lokal och regionalt där vi körde intervjuer med uh, berörda aktörer i Vilhelmina kommun. Och sen uh, att vi analyserade remissvaren till fjällstrategin så, som greppar med den nationella responsen. Och, uh, där kan vi se att uh, det finns, man är att det är en oklarhet vad är, alltså man är inte överens riktigt eller man har olika definitioner vad är ett bitets landskap och eh, där finns ett behov att man sätter sig ihop och bestämmer sig eller kommer överens vad, vad alla tycker är Går det
0: att komma överens där?
2: Ja, så alltså man behöver ha en struktur att man har någon, att man sam, alltså, träffas och uh, samverkar och det måste följa en viss struktur, att man uh, går igenom olika punkter och um, lära känna varandras olika synpunkter.
0: För om, vi, om vi bara definierar alltså, vilka är det, om vi säger lite nu sa jag bara intressenter, men vad, vad är det för intressenter vi pratar om här?
2: Mm, det, ja, alltså, alltså, vilka
0: det är det som ser det här olika, om man bara definierar vilka pratar om? Vi
2: I remissvaren är det en mängd av olika myndigheterna och... Uh, intressegruppen som har svarat och som berörs på något sätt med fjällen alltså det
0: från um så länsstyrelsen ska se på det. Äh, de sätt olika
2: länsstyrelserna har uh, gett sina åsikter alltså de i fjällkommunen och uh, med fjällkommunerna och uh, sen sam samiska um, representera och sen uh, LEF och ehm um, Naturskyddsförening. Ja. Alltså det, är jätte, det är en lång lista. Nej, alltså alla är i grunden positiv, men mm. tycker att det är lite för otydligt. Och sen att um, man saknar lite en liten nåtsut perspektiv. Mm. Alltså att ser annorlunda ut i södra delen än i norra delen. Och
0: här har vi ju en intressegrupp representerad. Va, känner du igen det här att man har liksom mm. olika definitioner och bilder? Så,
3: så är det ju. Och det är... Det är ju det som gör det så svårt också. Det går inte att bara generalisera och säga att så här ska det vara. och Så här ska vi jobba. Just på grund av de stora regionala skillnaderna också. Och förutsättningen, jag tror också det att vi från renskötsens alltså vi som är ute i fält, förstår nog inte att alltså vi tänker nog inte ens på att ja men det är ju faktiskt så att det, det är ju det våran dagliga arbete som, som, som vi behåller det här jag tror att det behövs det också på någon vänster att man tänker till på, en, mm. på ett annat sätt. Och jag tror absolut att det går att, att komma överens och hitta en väg och, och gå vidare med det här. Det gäller bara att vi, vi måste sätta oss ner precis som, som vi säger. Alltså sätta oss ner och bena ut. Alltså mm. verkligen prata, diskutera igenom.
1: Och det har att lyfta upp att man har de här olika synen på... Mm. Ja, och tydliggöra vad, hur, hur, det. Ja, vad, mm. Var ett betespräglat landskap För det går inte bara att säga är.
0: betespräglat landskap och... Så tror att alla ska tycka samma sak om det.
1: Nej, Nej. och att man Nej. kanske inte heller behöver ha samma definition i Norrbotten Nej. som vi i Jämtland. Men det, måste vara tydligt. men det måste vara tydligt. Ja, men att man kanske inom
2: regionen kommer överens hur vi, vi har det. Alltså, jag tror att det visst är man kanske inte så långt från varandra med de olika ord för någonting. Alltså, men att man ändå är medveten om att mm. vi menar faktiskt samma- eller vi menar inte samma. Och i sådana äh, grupperna- kan man också säga- vilka miljövervakningsdata har vi faktiskt? Alltså hur kan man mm. använda dem? Och vi har en tidse tillbaka till- vet inte, när man börjar- samla in och så vidare. Och här kan vi titta på- så alltså mm. att man- mm. har samma kunskapsunderlag- alla som är inblandade. För det är mm. kanske det inte- det heller, alltså att alla vet- vad finns och hur är det och en, uh, har man en strukturerad beslutsprocess då kan man då finns en plattform för det.
0: Om man ska ge några exempel på, på, på olika definitioner hur skulle du kan det? börja hos dig Nilla hur skulle du definiera
3: Nej, jag, jag tror inte vi börjar hos mig. det där måste jag klura på lite. <laughs>
0: Annika
1: jag Jag skakar på huvudet. <laughs> <laughs> ja, det
3: är bra.
0: Du, du, Nej, men med, du du tänkte på hur svårt det är.
1: Betespräglat landskap. Mm. Ja, Nej, men um, det är ju helt vad man, um, vad man lägger i det. Och... Um, vem är det som, som betar? Ja, vi har ju renarna, men vi har ju andra djur också. Vi mm. tittar ju på smågnagare till exempel, som är ju en väldigt viktig del i, i att hålla fjällvegetationen mm. nere. Eh, och sen, sen har vi ju våra färbobruk, eh, där vi också har betande. Så att det är klart att det finns ju jättemånga mm. aspekter ja, att plocka in i den där definitionen. Ja, nej, men som,
0: för, för det är som du säger, det finns ju andra än, än renare eller älgar som, som betar och så vi ska ta lyssna på en fråga från Christian Olofsson som har ett litet annat perspektiv på det här.
4: Jag heter Christian Olofsson, jag är ordförande i Sveriges färgobbrukare. Och jag är ju själv praktiserande med fjällkor på färgbodd i Dalarfjällen. Vi har en fundering från färgobbrukarna fjälljordbruket och fävarbruket och betesdriften med tanboskap, alltså med fjällkor och får och getter. Det har ju haft och har även idag en grundläggande betydelse för extensiv markanvändning, bevarande av traditionell ekologisk kunskap, levande kulturarv och ett betespräglat kulturlandskap i fjällen. Det gäller ju alldeles särskilt i det södra fjällområdet, i Dalen och Jämtland och ändå sedan förhistorisk tid. Med den utgångspunkten av kunskapen hur kan man hitta sätt att bevara och utveckla även dessa delar av och kulturarv och den biologiska mångfalden i forskningen, planering och förvaltning inom miljömålsarbetet?
0: Vad säger du, Vibke? Vad har Fäbo-bruket med tamboskap fått för plats i ert forskningsprojekt?
2: I vårt projekt, vi har inte analyserat några data om det eftersom vårt projekt är ett pilotstudie som tog plats i Villemina kommun, om då finns det inte så mycket februk. Men äh, i våra... Vi har analyserat, äh, när vi analyserade remissvaren, då dog upp februkarna så att det borde vara en del som man måste ta hänsyn i södra delen av fjällkedjan.
0: Ja, hur, hur skulle det kunna få plats i forskningen? Då?
2: Äh, man kan, alltså i omarren där det finns februk, kunde man följa upp till exempel hur, äh, hur det är vilka omar de används och hur vilken påverkan det har. Och äh, jag hittade också en studie som har gjorts i äh, Norge från äh, Wien i Jontohamen, där de kollar lite på äh, påverkan från ko och get och får och, och också på vegetationen som vegetationstyper och trädgränsen. Och då kollar de på betestryck äh, 60-talet och tidigare jämfört med 2000. Mm. Så v det finns en viss forskning, men i vården in, inget inte.
0: Kan färbobrukarna i södra fjällen ändå ha någon nytta av det, det ni har tittat på och kommer kommit
2: fram till? Ja, det tycker jag. Um, det för, I vårt projekt slutsatsen är att uh, vi tycker att uh, strukturerat beslutsprocess med uh, adaptiv förvaltning skulle vara en bra sätt att jobba lokalt. Och um, det är i de omvandlade det berörs med kan, de, kan den delen komma in mm. som Så. en viktig del i det, uh, det hela också.
0: Vad, vad ser du där Annika när det gäller planering och förvaltning? Hur kan fäbobruket få mer plats i forskningen?
1: Ja, just i Jämtland är ju fäbobruket en viktig del och det är ju också formulerat i, i miljömålet att det, det är viktigt att värna de här miljöerna och där tror jag... Ja, det är viktigt att just uppmärksamma de här och de värden som de, de faktiskt ger. Utifrån ja, till exempel biologisk mångfald. Ehm, vad händer om, om vi inte lyckas behålla dem? Om de läggs ner? Vad händer då med markerna? Det är väl sådana saker som vi, vi kanske behöver lyfta tydligare för att, att visa på värdet. Ehm, och då se hur, hur, ska, hur, ska, hur man ska hur ska man förvalta den här resursen på sikt för det är ju mm. ett problem att eh, de, de har de har ju inte så lätt så. och ja. det är generationsskiften på gång och mm. som, eh, så det är mycket det är stora utmaningar
0: Var, alltså nu har vi hört att vi har ju Nila här som representerar nordliga fjällvärlden och Kristian, den mer sydliga delen. Hur regionpassad, anpassade är lösningarna idag, skulle säga?
1: <laughs> ja, Det är
3: fritt. In, inte alls, skulle väl jag säga. Inte alls? Nej. Hur ser men, det? Men, men det är, jag känner ju att besluten fattas. Nu är det inte nu så mycket beslut som är fattade just i det här. Men alltså det som det är fortfarande på för hög övergripande nivå. Alltså man måste ner på, på den lokala nivån. Och det är alltså, ett sätt är ju att och, okay. ta lärdom av, av befintliga hur man kan jobba gränsöverskridande, om jag säger så med olika. Delar länsstyrelse, kommuner, olika intressenter sätta sig ner tillsammans och, och bena ut att så här vill vi ha vår fjällmiljö. Så här vill vi ha, bevara vårt landskap.
0: Som jag tolkar rätt, så alltså, du ser att det skulle vara bättre med en tydligare regionanpassning. Ja,
3: en tydligare regionanpassning som sen går upp på högre nivå och säger så här ska vi ha det hemma hos oss i vårt område. Sen, vi, hur, hur den modellen ser ut vet jag inte, jag kan ju tänka mig till exempel förvaltningen av världsarvet Laponia kan vara ett. Hur de jobbar inom det här Laponia, hur, de, hur deras arbete fortskrider. Om
0: du kort ska beskriva det för dem som inte känner... Ja, men till. där
3: har det de har en förvaltningsmodell för hela världsarvet Laponia, där det, de sitter med länsstyrelsen, kommuner, samerbyarna, STF, turister, ja, men alla möjliga mm. intressenter, och de sitter och varje beslut som ska fattas måste vara i konsensus och det kan ju innebära ibland att man får brottas flera dygn innan man är i men man fattar ett beslut som alla är eniga om i alla fall, det känns ju som vägen att gå
0: Va Vad säger du om det Annika? Alltså att regi mer regionen passar lösningarna?
1: Ja det tror jag är en nödvändighet för att man ska kunna känna att man som alltså vi pratade om i början att faktiskt miljömålsarbete är ju vi jobbar med Uh, och att uh, fokusera de åtgärder som behövs för att nå målet så skiljer det sig ju definitivt åt mm. mellan södra uh, fjällen och norra.
0: Ganska stora skillnader? Uh, det
1: är väldigt stora skillnader. Och då måste man ju rikta in uh, delarna där det, där det <coughs> mest behövs.
0: Har du några synpunkter, Wikia?
2: Nej, jag kan bara instämma i det hela. Så det är Sen tycker jag det är viktigt att lyfta upp att det inte bara är problem utan man kan fanga upp all den variationen som finns som är också härlig. Att ha. Alltså.
0: Och för nu beskriver vi mest utgår vi ja. liksom från de problem det innebär.
2: Jo ja, men äh, alltså, går man ner på lokal nivå då har man, kan man fanga upp de variationerna som finns lokalt. Alltså mellan personer och vad, och men också varför? mellan landskapet. Alltså, det, är, det är väl bra.
0: Så olikheterna innebär också
3: möjligheter?
2: Ja tycker jag.
3: Mm. Håller du med om det? Mm, det? Jag tror att det. är, det är en grundförutsättning. Alltså det, jag tror att det är rätt väg att gå helt enkelt. Det känns. Det känns helt rätt. Ja. Och det.
1: även om man regionaliserar så det hindrar ju inte. Eller ja, det ska ju inte hindra samverkan mellan eh, de olika delarna heller Hel i de frågor som man kan. Det måste ju ändå finnas av.
0: något helikopterperspektiv. Absolut. Mm. Va, va, nu, nu avslutades ju det här vid årsskiftet, just ditt projekt. Ja. Uh, vad hände nu?
2: Um, vårt projekt, alltså, det var inte bara jag som jobbade i projektet. Uh, det har gått vidare och, uh, tillsammans med två andra projekt från den första fasen och uh, heter grön översiktsplan. Där man försöker på lokalt nivå att tillämpa så uh, kunskapsbaserat och inkluderande beslutsprocess Det så att man tar reda på eller tar vara på de kunskaper man har fått fram i de tidiga projekt som ja, till exempel en GIS-verktyg men också hur delegationsprocesserna skulle se ut och vilka um, förutsättningar finns institutionella och konstitutionella.
0: Va, va, alltså ni, I projektrapporten som ju finns så f, där finns ju också förslag till hur man ska, skulle kunna jobba annorlunda ja. det viktigaste där
2: när vi lyfter fram att en strukturerad process skulle vara väldigt bra för den ger, det, är, det är ett öppet process som ger möjlighet att lära av varandra och sen, att det blir transparent att man definierar mål och avgränsar problemet Diskutera alternativer bland olika aktörer. Och eh, sen bestämma sig för uh, hur, hur vill vi vill göra det. Och man har också diskuterat års, uh, konsekvenserna av olika beslut kan ha. Och när man har väl bestämt sig och gör det, då utvärderar man. Och då blir det en adaptiv förvaltningsnöra in också. Att man får in ny kunskap och ser kanske att man måste anpassa målet lite grann.
0: Adaptiv förvaltning, förklara.
2: Uh, det, är det, det, man tar, det är kunskapsbaserat och att man hela tiden utvecklas vidare och, uh, alltså, man
0: alltså att ta tillvara den här kunskapen ja precis, man tar det det. tillvara,
2: det är en cykel om man säger så, att man mm. läser någonting nu och tar det in i de nya beslutfattarna. och det kan betyda att då beslutsfattarna ändras eftersom man ser att man behöver anpassa saker Vad säger du Annika
0: mm. vad, vad, vad känner utifrån de här förslagen och den här forskningen, vad, vad är det viktigaste nyttan
1: du känner som miljöövervakar att, att du har av den? Ja, men Jag tycker det är jättebra att man eh, att miljövakningen kommer in i den här besluts stödsystemen att man använder sig av den miljöövervakning som vi faktiskt gör och att man nyttjar den för beslutsfattande så att det är ju eh, det är Bra forum att mm. tryfta äh, att... det vi gör. Och sen handlar det ju också om att anpassa den miljöövervakning som vi gör. Äh, om man nu definierar målet tydligt. Vad Vart vill vi nå? Ja, Övervakar vi äh, rätt saker idag för att se om vi har nått målet eller inte?
0: Hur, hur väl känner du att Vibke och hennes kollegers forskning har bidragit till det du pratar om?
1: Jag tror att där behöver vi nog vara lite mer konkreta och tydliga. Var, var, vart vi, de har ju tittat på en, en mm. del i, i det här eh, som är nog så viktig. Men sen är det ju, det är ju som, som vi har pratat om nu, många aspekter som, som spelar in. Mm. Eh, så att, men en viktig del tror jag just är att, att lyfta den miljöavvakning som, som vi gör. Och vart kommer den in i hela den här beslutskedjan?
0: Vad, vad säger du Nila, det, om du ska... Det är som Sammanfattar det här på något klokt vis. Vad, vad känner du själv som praktiker, alltså som rensköter, att du har väl nytta av det man de kommer fram till?
3: Nytta är ju en sak, men jag, jag funderar, förstår vi verkligen hur, hur känslig den här fjärrekologin är egentligen? Alltså, tänker man på det nere på alltså gemene man alltså på daglig basis, vi som är, lever och verkar i de här områdena.
0: Och vad är svaret? Tänker man på det?
3: Nej, jag tror inte. Jag tror inte att man förstår det. Om inte vi tänker, om inte vi reflekterar över det. Hur ska beslutsfattarna ens reflektera över och, och tänka och, och fatta beslut. Riktiga beslut som, som håller i längden.
0: Vad menar du då? Ska vara om inte ni tänker på det. Vad får, vad får det för konsekvenser?
3: Jag kan tänka mig till exempel en, en vindkraftsetablering i ett fjällområde. Som ändå är grönare el än att dämma en elv till exempel. Men om den slår ut ekologin och djurlivet, inte bara renskötseln men allt annat i det här fjällområdet i området, är det verkligen så lämpligt då? Är det, är det rätt väg att gå? Vad händer? De, vi ruckar ju, det här betespräglade landskapet kommer ju att förändras totalt då. Och är det då, är det då en sin, är det grön el alltså, alltså det är lite, det, mm. det blir på så mycket högre nivå man måste tänka igenom.
1: Och det här med okunskap är ju en viktig del att mm. få bukt med. För det är klart att det är det som, som gör också att man kan ta de här felaktiga besluten. Och det är... Om vi går tillbaka, går tillbaka till de här fabobruken. Känner vi inte till vad de bidrar med så kan vi ju lätt besluta att de inte ska finnas kvar. Mm. Så där, där har vi ju vi också en viktig roll att lyfta upp. Öka kunskapen kring de här miljöerna. Och från att som du säger, mm. de här känsliga fjällmiljöerna. Hur ser de ut och hur förändras de?
3: Och där tror jag det är extremt viktigt att vi har en, en bra dialog över alla. Alltså renskötseln, beslutsfattare, länsstyrelsen, kommuner. Att vi har ett, ett, ett ställe där vi samlas och pratar och tänker igenom alltså. Så att vi förstår varandra och förstår varandras behov och verksamheter. För om vi ska kunna bevara det här i framtiden.
0: Hur, hur ser du på det som företrädare för myndigheten? Vad skulle det vara för ställe och vem skulle kunna vara en sån här samlande kraft?
1: Ja, nu är ju jag... Äh, äh, jag jag med miljöövervaknings delen, så att äh ja, då hoppas jag hoppas att du skulle säga att jag tar på med <laughs> det <laughs> visst. Länsstyrelsen har en uh, samordnande roll mm. i, på det regionala planet. Uh, så är det. Var, men, alltså men det är många aktörer, som, det är ja.
3: många aktörer och sen ny Länsstyrelsen. Jag kritiserar inte Länsstyrelsen, men ni är också uppdelade i många olika delar så att det är nog svårt att få en hel, helhetsbild. Kan jag tänka mig på samma sätt som, som jag som renskötare. Som i Samerbyn sitter vi med hela kakan. Så alltså vi har kontakten med allt från Färbobruk brukar inte vi i Norrbotten. Men allt från en fritidshusägare till en, en gruvjätte. Och allt däremellan har vi kontakten med. Så att vi, har ju, vi sitter med hela kakan och ser hela bollen. Och vi, vi ser det problemet dag, på daglig basis. Att man inte har... Det finns ingen som har den här hela övergripande ansvaret på någon vänster. Fråga till er alla.
0: Alltså är det betespräglade, fjäll, betespräglade fjälllandskapet idag hotat?
3: Ja, tycker jag. Annika?
1: Ja, eh, vi har ju det förändrade klimatet som är ett faktum som kommer att påverka hela fjällmiljön, hur? inklusive... Alltså, om du det. ska
0: sammanfatta det då, hur? hur?
1: Ja, men det ändrar ju förutsättningarna för, ja, till exempel som natur. Hila har, har nämnt tidigare för hur renarna rör sig och hur vi kommer att nyttja eh, landskapet framöver. Turismen mm. är en stor näring. Det kommer säkert ändras framtiden beroende på eh, klimatet.
0: Vad säger Vibke? Är det hotat
2: Ja, om äh, betesdjuren kan inte vara där, då är det hotat. Alltså feberbruket är redan i försvinnande, eller finns i liten utsträckning jämfört som det fanns för Och äh, blir det så att äh, renerna, renerna kan inte vara där i den utsträckningen. De borde vara där för att hålla landskapet öppet, eller älga för den, den också. då är det hotat
0: och nu, jag har ju varit inne på det har ju fått, det finns ju en fortsättning på det här projektet men om du skulle blicka liksom, vad, vad behövs nu vad är det viktigaste för att eliminera eller mildra hotet
2: ja, man måste sätta med sig och bestämma någonting alltså, eller ja, definiera vad vill vi nå mm. och hur vill vi nå och hur vill vi övervaka det ja. och uh, sen besluta någonting och utvärdera
0: Få se Annika, alltså fokus för forskning i framtiden för att eliminera hotet.
1: Ja, men det är att lyfta upp alla de här ä, olika delarna som, som påverkar den här miljön. Vi har ju äh, vi har ju nämnt några idag. Äh, men vi har ju... Ja, just hur, hur, hur får man den här helhetsbilden över äh, den ökade turismen i fjällen, rennäringens behov... Um, ja, det är jättemånga olika aspekter um, att ta hänsyn till så det är jättebra att försöka samla det här och se hur kan, hur kan man mm. um, samverka eller nå någon slags väg framåt genom alla de här olika intresseområdena som finns
3: Vad säger Nila? Fokus för fortsatt forskning Har du något tips? Samla och konkretisera och samarbeta Kort och konsist, tänker jag bara. Bra. Det
0: får bli slutord. Tack så mycket, Vibeke Neumann- för att du var här och diskuterade detta idag. Annika Lundmark och Nila Inga. Tack för det.
1: Tack själv. Forskningen för storslagen fjällmiljö- finansieras av Naturvårdsverket- i samverkan med Riksantikvarieämbetet. Alla avsnitt i denna podcastserie- hittar ni på www.storslagnafjäll.se- och där kan jag också läsa mer om projektet, se vilka forskare som ingått och vilka publikationer som getts ut.